0: 期货史记第24期：苏州红小豆602事件之红小豆期货交易的回顾。第一时期， 1 9 9 4年9月至1996年1月推出期。由于有东京谷物交易所红小豆期货交易的成功范例，也基于天津及其附近地区产的朱砂红小豆在红小豆出口中居于龙头地位的事实。天津联合交易所于1994年9月率先推出红小豆期货合约进行交易，交易标的物为可在东京谷物交易所替代交割的天津红小豆、宝清红和唐山红优质红小豆，可贴水交割。1994年11月有规定普通红小豆亦可贴水交割。天津红上市不久，价格就逐级下滑。从 5,600 元每吨下滑至503合约的 3,680 元每吨， 5 0 7合约上市后，由于现货市场持续低迷，期价一路下跌。当其价格跌至 3,800 元每吨左右时，多头主力一方面在现货市场上大量收购现货，另一方面在低位吸足筹码，逐步拉抬期价。随着市场游资的加入，从五月中旬开始，五零七合约成交量、持仓量开始放大。六月初，多头主力开始发力，连拉两个涨停板，涨至五千一百五十一元每吨。为了抑制过度投机，交易所，在六、七、八日连续发文要求提高交易保证金。九日，市场多头主力拉高期价至五千元和四千九百八十元。至九点三十分，场内终端全部停机。第二天，交易所宣布九日交易无效， 5 0 7合约停市两天。随后，交易所采取措施，要求会员强制平仓。这就是天津红小豆507事件。1995年6月至1996年1月，苏州红期货后来居上。苏州商品交易所于1995年6月1日。正式推出红小豆期货合约的交易，其交易标的物为二等红小豆。由于红小豆现货市场低迷，苏州红1995系列合约一上市就面临巨大实盘压力，仓库库存一直持续增加，致使期价连创新低， 9 5 1 1曾创下 1,640 元每吨的低价。期价的偏低和1995年红小豆减产等利多消息，促使很多资金入市抄底。随着1996年猪合约的陆续上市，多头主力利用交易所交割条款的缺陷和持仓头寸的限制，利用利多消息的支持，蓄意在1996年系列合约上逼空。9602合约期价于10月中旬以 3,380 元每吨启动后。至11月9日，价格涨至 4,155 元每吨的高位，随后回落整理，进入12月再入暴涨阶段。12月15日，苏交所通知严禁陈豆、新豆掺杂交割。19日公布库存只有 5,450 元每吨，多头借机疯狂炒作，在近一个月的时间里，价格从 3,690 元。每吨涨至 5,325 元每吨，空头主力损失惨重，同时拉爆了很多套期者。1996年1月8日，中国证监会认为苏州红小豆合约和交易规则不完善，要求各持仓合约头寸减仓和不得开出9608以后的远期合约。1月9日、10日。苏州红开盘不久即告跌停，又是在高位建仓的多头头寸面临爆仓和巨大亏损的风险。之后，苏交所推出一系列强制平仓的措施，期价大幅回调。3月8日，证监会发布通知，停止苏交所红小豆期货合约交易。第二时期，一9九六年2月至1997年10月，交易所修改交割条款。9609事件爆发，交易所加强风险监控。苏州红小豆事件发生后，原来囤积在苏交所交割仓库的红小豆源源不断的涌入天津市场。天联所谓防范风险，规定最大交割量为6万吨。多头遂集中资金优势，统一调配，通过分仓以对敲、移仓、超量持仓等手段操纵市场。使得1996年各合约呈连续的多逼空态势，最终酿成了9609事件，再次对交易所的风险监管敲响了警钟。当年年底，受日本红小豆进口配额有可能增加的朦胧利好的刺激，气价进一步冲高，到1997年初， 9 7 0 5合约高达 6,800 元每吨。1997年春节前到10月底，期价呈辗转下跌、寻求支持的态势，未能扭转颓势。这一阶段行情的下跌有如下基本面的原因：一是前期逼仓后果的理性回归；二，日本红小豆进口配额大大低于市场预期；三，中国商会针对全国出口厂商竞相杀价的局面，决定停发出口许可证。数千吨对韩出口红小豆的指标作废，大量现货商在期货市场竞相抛空，实盘压力沉重，市场呈现供大于求的局面。在市场交割和监管方面，天交所推出经证监会批准的新的章程和交易规则。三月初，中国证监会公布对天津红九六零九事件的处理决定，给投机者以沉重打击。但在这一阶段中，出现了山西、陕西产的较廉价红小豆没有与天津、河北产的红小豆分开，不仅贴水而参与交割，现货商不愿接货出口的现象，表明交易所在贯彻三公原则方面有待改进。第三时期，一9九七年11月至1998年5月，逐步规范期。为谋求与东京谷物交易所接轨， 1 9 9 7年10月，天交所大幅提高天津红及其替代品交割标准。1 1月14日，举行1997年产的红小豆地名封样。随后又推出农产品工业化思路。1998年初，又推出注册品牌登记制度。这些措施的推出，表明天交所在积极探索。如何进一步规范国内红小豆期货市场，谋求与国际红小豆期货市场接轨？天津红内在价值的提高，使期价具备了一定的抗跌性。